La palabra de Dios es nuestra guía Dice la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino Y esto es tremendo, es como la linterna que nos permite ver el siguiente paso Si estuviéramos en un bosque denso, oscuro la realidad es que una linterna pudiera salvarnos la vida Porque siempre nos dará firmeza para poder dar el siguiente paso El poder ver el siguiente paso nos dará la seguridad De que no caeremos en un peñasco o en un hoyo O en algo que pueda traer peligro sobre nuestras vidas La palabra de Dios nos guía y nos da el propósito Y el plan que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas Para cada uno de nosotros La palabra de Dios nos lleva a ser buenos padres, buenos hijos, buenos amigos A poder de alguna manera lidiar con nuestros conflictos, problemas y dificultades Está en la palabra de Dios la respuesta para cada uno de nosotros Y la palabra de Dios nos enseña qué hacer cuando no sabemos qué hacer Y este es el tema del día de hoy Qué hacer cuando no sabemos qué hacer La palabra de Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros Romanos es un libro que todos debemos de conocer Porque es un libro que nos enseña acerca de la salvación, libertad, perdón de nuestros pecados Es a través de Romanos que podemos abrazar el regalo de salvación sobre nuestras vidas Romanos 12.1 dice Pablo les ruego Les ruego por las misericordias de Dios Que presenten su cuerpo como sacrificio vivo Santo y agradable ante Dios Les ruego por las misericordias ¿Cuáles son estas misericordias? Los primeros 11 capítulos hablan acerca De lo que acabo de decir Del perdón, de la libertad, de la salvación ya no hay condenación en nuestras vidas de la eternidad con Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Estos primeros 11 capítulos hablan de lo que Cristo hizo. Y entonces Pablo en el capítulo 12 dice. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo. Ahora Dios ha sido tan bueno con ustedes. Dios ha dado el regalo de eternidad y salvación que ahora nos corresponde a nosotros Cumplir con lo que Dios llama a nuestras vidas De hecho el capítulo 2 empieza con los deberes cristianos Con las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros Con lo que Dios quiere De hecho Romanos de 3 al 8 también nos enseña Que cada uno de nosotros como individuos Tenemos diferentes llamados y funciones Diferentes responsabilidades dentro de lo que Dios quiere Para cada uno de nuestras vidas Y aquí pudiera entrar la pregunta ¿Qué quiere Dios para mí? Habrá algunos de aquí que dicen es que yo no sé qué quiere Dios para mí, es que no sé lo que Dios me ha llamado a hacer, todavía no se aclara lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué hacer cuando no estoy seguro qué hacer? ¿Qué quiere que Dios haga? Que enseñe, que guíe, que exhorte, que predique, ¿qué es aquello que Dios quiere que yo hago? Y Pablo contesta a estas preguntas en el capítulo 12. Quiero darte unos principios importantes Cuando no sabes qué hacer O no se ha aclarado el llamado O la dirección clara que Dios tiene para tu vida Ocúpate de las cosas reveladas Y al hacerlas las cosas escondidas se revelarán Ocúpate de las cosas que son claras Y que Dios ya está hablando en tu vida Tal vez preguntas qué hacer, hay algunos que dicen qué hacer, tengo un gran llamado, tengo un gran ministerio que sé que Dios quiere para mi vida, qué debo de hacer. Tal vez algunos les contestaría, congrégate fielmente, 
Sé fiel en la iglesia porque Hebreos dice no dejando de congregarte Las cosas reveladas, las cosas claras que Dios ya ha hablado para nuestras vidas Son las cosas que hoy necesitamos poner atención y vivir Para que entonces las cosas ocultas puedan ser claras ¿Cómo Dios te revelará las cosas ocultas si no haces las cosas que están a la vista? Las cosas que están a la vista, concéntrate en ellas. En el capítulo 12, del 9 al 21, vamos a ver algunos mandamientos que deben de gobernar nuestra conducta y nuestras actitudes. Mandamientos para ser obedecidos. Isaías 1.19 dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Hay bendición al, al obedecer la palabra de Dios. Dios quiere que comas lo mejor de la tierra. Dios quiere que disfrutes de las bendiciones que Él tiene para tu vida. Pero necesitamos obedecer. Y sabes, quiero detenerme dos minutos y saludar al campus, a todos los campus. Esta es una palabra para todos. Gracias, gracias por estar y, y por la invitación que me dan aquí y espero que donde están escuchando también esta palabra pueda ser de bendición para tu vida, comerán lo mejor de la tierra, la pregunta es ¿qué estamos dispuestos a obedecer, quiero enseñar algunos principios que nos enseña Romanos 12 y voy a iniciar en el versículo 9 Dice el primer principio, el amor debe de ser sincero, amor sin hipocresías, hipócrita, la palabra hipócrita tiene su origen en el teatro griego que representaba a aquellos artistas que se ponían una máscara y saben, esa es una realidad, muchos vivimos con máscaras Muchos vivimos con máscaras y Dios espera que quitemos esas máscaras de nuestras vidas Y amemos a todos sin fingimiento, que amemos a todos de una manera transparente Que podamos expresar a los demás, a los que están a nuestro alrededor, a Cristo a través de nuestra propia vida Hay una historia de un francés que era un hombre que en el pueblo en el que él vivía era un hombre con mucha influencia y se había ganado el respeto a través de ser bueno, a través del amor por los demás y de hacer cosas buenas para otros ya conocían su nombre, era renombrado ante el pueblo y en una ocasión, una noche iba caminando y vio a lo lejos a una mujer que estaba parada en la orilla de un puente y estaba por tirarse Iba a suicidarse Este hombre la vio Y se escondió No hizo nada La mujer se lanzó Y esta mujer murió Él tuvo un conflicto emocional En ese momento ¿Por qué no la ayudé? ¿Qué fue? ¿Qué fue ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no hice lo que tenía que hacer? Y la respuesta que él mismo se da Y la respuesta que era para él mismo Fue no había audiencia Nadie lo estaba viendo Muchas veces muchos de nosotros Tenemos un amor hacia los demás A través de lo que pueda surgir De lo que nos están viendo De lo que los otros están viendo Sobre nuestras vidas El verdadero amor es el resultado De lo que Cristo ha hecho Y es en nosotros No de la posición o la responsabilidad Que tenemos 
Muchos estamos esperando que nos vean para poder entregar, hacer o servir Pero sabes una cosa Dios ve lo que hacemos en lo secreto Él está atento a nuestras vidas y nuestro amor es producido A través del mismo amor del Rey de Reyes y del Señor de Señores Del mismo amor que Él ha dado para nosotros incondicional Él nos amó con un amor agape Y de esta misma nosotros, forma debemos nosotros amar a los demás el amor que mostramos cuando nadie nos ve es el amor que produce el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amor sin fingimiento. Romanos 12, 10, continúa. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Los unos a los otros. Otros incluye a todos. Cuando hablas de otros, no estás hablando de tu familia únicamente, no estás no está hablando únicamente de los de la iglesia, de tus amigos, sino lo que debe de distinguir al creyente, lo que debe de distinguir al Hijo de Dios, es el amor incondicional que hay para cualquier ser humano que está a nuestro alrededor, el prójimo. Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es tiempo que la iglesia se levante y sea luz sobre la mesa y pueda brillar para que el evangelio se extienda. El amor incondicional es lo que hace que el evangelio se extienda. Cuando uno puede ver a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a los que están a nuestro alrededor perdiéndose en el pecado y en el mundo. Destruyendo sus familias, sus casas y, sus, y lo que está a su alrededor Debe de mover este amor incondicional Para que pueda tu vida ser un impacto Para que el Evangelio llegue al corazón De cada uno de los que están a tu alrededor Debemos amar incondicional Debe de ser un amor sincero Número dos Dice aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, aborrezcan el mal dice la nueva versión internacional, aférrense al bien aborrezcan el mal, es una palabra fuerte es una palabra compuesta en el griego que quiere decir algo que te afecta tanto que te tienes que separar de él algo que te afecta tanto que te tienes que alejar de él dice aborrece lo malo aléjense del mal no te asocies con el mal, sabes el mal es como la levadura, poca leuda toda la mala, toda la masa, un poco de maldad. Tal vez tú dices no, no es que no es, no es tanto, es poco, yo puedo, yo puedo resistir, yo puedo vencer, no juegues, no te comprometas, no te acerques a la línea. Cuando era líder de jóvenes enseñaba un principio ponía una línea, imagínense una línea aquí ficticia y de la línea a mi mano derecha está el pecado, la maldad, las consecuencias de estar lejos de Dios, las maldiciones que Dios quiere y quiere hacer sobre nuestras vidas, pero de mi lado izquierdo están las bendiciones de Dios, la gracia, el amor, el favor, todo lo bueno que Dios quiere para ti, sus planes, sus propósitos, todo lo, lo maravilloso que Dios quiere hacer para ti Dice que aborrezcas el mal Que te apartes, que te separes Es necesario que cada uno de los que estamos aquí Vayamos al lado contrario a lo que 
el diablo quiere hacer en nuestras vidas Necesitamos ir avanzando Y necesitamos continuar avanzando Y necesitamos continuar avanzando Alejarnos del mal Ese es el gran conflicto Ese es el gran problema de muchos ¿Sabes? Muchos dentro del proyecto de su vida como cristianos Son malabaristas Viven en la línea No, no, yo puedo No, no, yo lo voy a vencer no, no, no me pasa nada El problema es que si caes Vas a tener consecuencias El diablo atrapa y sigue robando Había un ejemplo que dijo T.L. Moody Dice que en una ocasión Estaba predicando a más de 500 niños Y tomó un pedazo de hilo Y enredó a un niño Y le dijo, rómpelo Los demás niños se rieron Porque él rompió el hilo inmediatamente Pero después tomó el carrete del hilo y una vuelta, dos vueltas, tres vueltas Y empezó a rodear al niño hasta que terminó el carrete Y luego dijo, rómpelo ¿Y saben qué pasó? No pudo romperlo No pudo romperlo el, el hilo, cada vuelta Marcó una fuerza diferente el hilo representaba el pecado y estaba tratando de enseñarles acerca del pecado El pecado y la maldad van unidos y sabes una cosa estos hilos en la vida de muchos se convierten en cadenas Cadenas que te atrapan y te atoran y no te permiten vivir una vida de victoria Por eso es necesario aborrece lo malo, apártate de lo malo, sepárate de lo malo Ve contrario a lo que el mundo está ofreciendo sobre tu vida y marca la diferencia Obedeciendo lo que Dios ya te llama a hacer ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando no sabemos qué hacer Necesitamos alejarnos Los dos participios griegos Que encontramos aquí Tanto el adherir como el odio Tanto el odio al mal como el aferrarse O el adherirse al bien Están en presente continuo Y esto quiere decir que Debemos Constantemente Continuamente Apartarnos del mal Y aferrarnos al bien Debe de ser parte de nuestras Vidas, dice que nos aferremos Al bien y también Viene de la palabra que quiere decir Que nos peguemos De estar pegado a algo Pegarnos Al bien, Isaías 5.20 Dice hay de los Que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo Que tienen las tinieblas por luz Y la luz por tinieblas Que tienen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo Hay de los que llaman a lo malo Bueno Hay cosas que la Biblia nos dice Que no son buenas Pero la cultura Nuestra propia vida dice que sí son buenas Hoy como nunca vemos a nuestra cultura Y a nuestra sociedad Rechazando los principios bíblicos Rechazando lo que la palabra de Dios es Pero el problema no es cuando el mundo Rechaza la palabra de Dios El problema es cuando nosotros Como hijos de Dios Rechazamos lo que los principios de Dios Nos enseñan Muchos dicen no solo porque tú dices Dios que es malo es malo O no solo porque tú dices que es bueno 
es bueno Dios yo no acepto tus absolutos y muchos hoy en la iglesia no aceptan los absolutos de Dios condicionan hay ciertas cosas que adaptan a su necesidad a su propia vida a, de acuerdo a su propia conveniencia yo en ocasiones he predicado acerca de disciplina y sabes no sabes qué conflicto ha sido Muchos se han levantado en contra de esto y dicen cómo puede ser que hablen de disciplina Hoy es tiempo de amor, de conversación, los hijos deben de ser tus friends, tus amigos Pocosos rebeldes verdad la palabra de Dios dice que aún Dios, nuestro Padre que nos ama tanto, nos disciplina. Nos disciplina, pero no, no aceptamos sus absolutos. Muchos hombres hoy dicen yo no amo a mi esposa porque no me respeta. O muchas mujeres dicen yo no respeto a mi esposo porque no me ama. Y condicionan lo que sí es claro y lo que Dios habla sobre nuestras vidas. El absoluto es para cada hombre. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero el absoluto para la mujer es respeta a tu marido, honralo, respétalo, sométete a él. Esos son los absolutos de lo que Dios enseña. Le llamamos a lo malo bueno. Cambiamos de acuerdo a nuestra conveniencia y a la influencia que tenemos a nuestro alrededor. Aférrense al bien. Si las personas te conocen solo por lo que no haces o porque estás en contra de algo, ya perdiste la visión. Tal vez la gente dice, él no hace esto, él no hace lo otro, debe de ser cristiano. ¿Sabes? Debemos de ser conocidos y reconocidos como cristianos Más por las cosas que buscamos, por las cosas buenas que hacemos Por las obras buenas que hacemos que en aquello que estamos en contra Es tiempo de marcar la diferencia El énfasis de mi vida están ligados a las cosas buenas A las cosas que me aferro, a la obediencia a lo que Dios demanda sobre mi vida otro principio que nos enseña Romanos en el 12.9, en el 12.11 perdón, dice nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. No dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor. Este tercer punto es importantísimo para la iglesia Sirvan al Señor con entusiasmo está diciendo la palabra de Dios Y sabes que hay una versión la reina Valera dice En lo que requiere diligencia no perezosos Fervientes en el espíritu sirviendo al Señor Perezoso quiere decir flojo No seas flojo Sé diligente, ferviente, apasionado, entregado, comprometido al servicio del Señor Y miren a lo mejor no me van a querer saludar al final Pero sabes cuál es la razón número uno por la que muchos no sirven en una iglesia como esta Una iglesia incluyente, una iglesia que da oportunidad al servicio 
en el momento que tú lo desees Tú puedes llegar ahorita al módulo de atrás Y decir me gustaría ayudar en el estacionamiento Y sabes qué te van a decir ¡Ah! Gracias, gloria a Dios ¿Cómo te llamas? Y hasta te van a dar No sé Un premio Esta es una iglesia que es incluyente Que hay oportunidad, que tú puedes servir Pero muchas de las una de las razones principales por las que no estamos haciendo lo que debemos de hacer es la comodidad, el estar cómodos. Es una silla cómoda, tenemos aire acondicionado, tenemos buena pantalla, tenemos cuidado de nuestros hijos. Ay, es mi oportunidad de sentarme. Pero Dios está llamando, Dios está diciéndote es tiempo de levantarnos, es tiempo de despertar, es tiempo de cumplir lo que Dios quiere para tu propia vida sirviendo con entusiasmo, con compromiso quiero que sepas que es un privilegio servir al Señor es una oportunidad preciosa que Dios nos haya hecho copartícipes de la obra del reino es a través de nosotros que el evangelio se va a extender Dios quiere utilizarte Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde. ¿Sabes? No, no lo iba a decir, no lo dije a la primera. Pero no solo aquí pasa, en Juárez pasa. A mí me sorprende mucho que no lleguen temprano a la reunión de domingo. ¿Sabes que nosotros empezamos nuestra alabanza muchas ocasiones en la iglesia con un porcentaje bajo de asistencia? Y empiezan a llegar y algunos empiezan a llegar, algunos después que empieza la predicación. Seamos diligentes, no perezosos, vengamos con la familia de Dios a levantar las manos juntos, a glorificar al Señor. A darle gloria al que lo merece No puedes perderte la oportunidad De venir y glorificar Solo por comodidad O por pasividad o por flojera Les dije que a lo mejor No me van a saludar al final Todo lo que venga Dice Eclesiastes a la mano Hazlo con todo tu empeño Galatas 6.9 No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Yo tengo un espíritu de abuelo Amo a los niños, todos los domingos Entro a cunero y guardería y, y soy parte, me encanta Cunero y guardería, amo A los niños, disfruto a los bebés Como no tienes una idea, pero hay veces que Quiero ir con mis nietecitos, no tengo Nietos, mis hijas no tienen nietos Pero les llamo mis nietos y me encanta Estar con ellos y hay veces que quiero estar con ellos Pero tengo que ir y agarrar al otro lepe que se está peleando y mordiendo Y al otro que quiere su tetera y al otro que quiere la galleta Y al otro que quiere la paleta Y de repente me vuelvo loco y volteo ¿Qué está pasando? Y voy con la encargada y digo ¿Qué pasa? De repente veo cinco camisetitas de color melón Sirviendo los voluntarias que están ahí Hemos llegado a tener hasta 80 bebés ahí Y les pregunto a los encargados ¿Qué pasó? Y me dice ¿Sabes? Claudican Claudican, no continúan, no llegan, faltan Para que me entiendan los de Juárez, se rajan Se rajan, se van Si ¿Sí sabes que en nuestro proyecto de vida ministerial Y aún creo que aquí les corresponde servir una hora Cada 15 días Oh, oh como necesitamos tus manos y tus pies 
como necesitamos de tu vida activa haciendo la obra del reino ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer ve al módulo de información dile aquí estoy para qué soy bueno si tú dices rana yo salto yo salto Sé generoso y hospitalario Busca oportunidades para ayudar a los necesitados Alguien dijo el cristianismo es una fe de mano abierta De corazón abierto y de puerta abierta Mano abierta, corazón abierto y puerta abierta Necesitamos bendecir a los demás Necesitamos ser generosos con los demás Yo te puedo asegurar que la mayoría de los que ustedes están aquí Si no es el 100% tuvo agua caliente para bañarse hoy Tuvo ropa que ponerse, no veo ninguno encuerado ¿verdad? Todos tuvieron ropa para vestirse, todos tuvieron algo que desayunar o que comer Tuvieron gasolina para llegar a este lugar Yo te quiero decir que Dios te ha bendecido, que Dios ha sido fiel Con el pan diario para tu vida y debes de saber que hay gente que no lo tiene Todos los que estamos el día de hoy podemos bendecir a alguien más todos podemos ser generosos con alguien más A través de lo que Dios ha hecho ya sobre nuestras vidas Tú puedes bendecir a alguien Dice que seamos hospitalarios Hospitalarios que podamos hacer sentir a los que están cerca Parte de nuestras vidas Que abramos nuestros hogares, que abramos nuestras casas Y sea un, una herramienta de bendición para aquellos que no conocen al Señor Para poder ser un, una edificación en la vida de los que no conocen de Cristo Necesitamos hacerlo Hay personas que tienen poco y te hacen sentir como reyes Y hay personas que tienen mucho que te hacen sentir como mendigos La hospitalidad habla más de lo que hay en tu corazón Que las cosas materiales que tienes en tu vida Yo tengo una familia en Carichín es un pueblito, es una casa pequeña, una cocina con una mesa de madera y una banca en donde te sientas. Pero yo llego a Carichí y la pastora Bernardita ya me está esperando, me anda buscando porque ya tiene las tortillas de harina recién hechas. Y luego tiene los frijoles que ella hace con harta manteca, ¿sí saben cómo? Harta manteca No se caen de la cuchara Se quedan pegados Con su salsa Que me hace Y yo soy el chiple Yo sé que ustedes van a carichir pero perdónenme Soy yo Y les voy a decir por qué Porque me tienen en el congelador Una coca de dieta A punto de hielo Que lo vas echando y caen los pedacitos De hielo de Coca-Cola Light Bernardita me hace sentir como rey en esa banca de madera Y esto debe de ser el corazón de cada uno de nosotros Necesitamos ser hospitalarios con los demás Yo vengo de un proyecto donde en Juárez había visión juvenil Ciudad Juárez Llegaban cinco mil jóvenes, no saben yo era el encargado de hospedaje y de transporte Y las mujeres, las doñitas llegaban conmigo enojadas ¿Por qué no me has mandado a mis personas? Yo quiero mis 12, mis 15, mis ¡Wow! Era un problema cuando no mandabas a alguien 
todos querían hospedar Había un espíritu tan hermoso Y me puede decir esto Pero se ha perdido Se ha perdido ¿Sabes por qué no tenemos muchas casas En nuestro proyecto de células O de grupos conexión? Porque no hay hospitalidad Porque no abren sus casas porque cómo van a incomodar sus sillones y sus... Nosotros tenemos una reunión de casa y no lo digo Toda la vida lo hemos hecho, llegan 60 jóvenes Ya no tenemos estancia, ya no tenemos Las sillas de comedor están hechas pedazos Vivo atornillándolas, los sillones de la sala están rotos Oh pero Dios me ha enseñado que es parte Y hemos extendido el evangelio Y jóvenes están siendo edificados Y matrimonios pueden ser edificados A través de tu hospitalidad Hebreos 2, 13, 2 dice no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedan ángeles Otro punto es bendice y no maldigas Romanos 12, 14 Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan Bendecir es bendecir Hablar bien de los demás, bendigan a todos Ahora dice que aún a los que les persigan, a los que les hagan mal Oh Dios, ¿Cómo puede ser posible esto por las misericordias de Dios Por lo que ya hizo Él por ti, por lo que Él ya sacrificó Por el costo que ya hubo para nuestra libertad Entonces nosotros podemos hoy bendecir No es justificable criticar, hablar Mal de nadie, aún maldecir a nadie No hay razón, tú no puedes, no puedes salir de la misma fuente Agua dulce y agua salada Dios nos llama a hablar bendición sobre los demás Tú no puedes hablar mal de los demás Bendecir, ¿Qué debo de hacer cuando no sé qué hacer Bendice, nosotros salimos de una congregación Hace muchos años y fuimos muy atacados Hablaron muy mal de nosotros, dijimos que Decían que éramos Absalón, Jezabel, Acán Todo lo malo junto Ya pensábamos bueno Una mancha más al tigre Era tanto que se criticaba Y un día hablé con Laura Y le dije Laura Necesitamos bendecir Empezamos Laura y yo A orar por aquello Si Señor bendice a... No podíamos Estábamos heridos, lastimados Pero empezamos a bendecir Primera de Pedro 3.9 dice no devuelvas, no devuelvas mal por mal Ni insulto por insulto Más bien bendición Porque por esto fueron llamados Para heredar, heredar una bendición Cuando seas agraviado Ataca con una bendición ¿Sabes por qué? Porque vendrá una bendición para ti Jesús mismo lo dijo en primera de Pedro 2.23 Cuando proferían insultos contra Él No replicaba con insultos Cuando padecía no amenazaba Sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia Iba al Padre y el Padre tenía el control de todas las circunstancias Empezamos a bendecir y empezamos a bendecir Y si yo necesitaba algo para mí yo lo pedía para el otro Aún en el ministerio, aún cosas materiales Señor dame unción y también dale unción a él 
Señor necesito un carro Provéeme un carro Provéele un carro nuevo a Él también Y Dios empezó a hacer una transformación Sobre nuestra vida Y sabes qué, hoy yo soy parte de una iglesia que se llama Olivo en Ciudad Juárez Una iglesia que ha sido mi familia, he encontrado una nueva casa He encontrado un nuevo hogar, Dios me ha provisto de una gran bendición Al lado de una gran familia, Él ha sido bueno con nosotros Y a través de nosotros obedecer su palabra, Él ha sido fiel Y ahora nos ha bendecido a nosotros, Él es bueno, Él es bueno Voy a terminar y luego vamos a hacer el llamado Dice vence el mal con el bien Termino Romanos 17 Romanos 12 perdón Del 17 al 21 No paguen a nadie mal por mal Procuren hacer lo bueno Delante de todos Si es posible y en cuanto dependa De ustedes vivan en paz Con todos No tomen venganza Hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito mía es la venganza yo pagaré dice el Señor Antes bien si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber actuando así harás que se avergüence de su conducta No te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien Trata de hacer lo correcto Trata de hacer, de vivir bien Trata de vivir en paz con todos En lo que esté a tu mano La palabra de Dios dice que debemos de procurar Estar en paz con los demás La única manera o la única razón Que no pudiéramos estar en paz con alguien más Nosotros como hijos de Dios Por las misericordias de Dios Es que el otro no quiera estar en paz contigo ¿Sí entienden? Y uno van a mí la única razón por la que tú y yo No pudiéramos estar en paz con alguien más Es porque el otro no lo quiera Pero no porque nosotros no lo queramos Aún habla de nuestros enemigos Dice que le des de beber Que le des de comer Porque esto puede causar vergüenza Sobre su falta Y sabes posiblemente arrepentimiento Y quebrantamiento Dice que otra versión Ascuas de fuego pondremos sobre sus cabezas Era una costumbre egipcia Que cuando ellos se arrepentían Se ponían unos sartenes con carbones en sus cabezas Representando quebrantamiento y arrepentimiento A través de tu amor, a través de tu bondad A través de tu generosidad, a través de amarle Puedes traer vergüenza en su conducta Para arrepentimiento de su vida Hay una historia Termino con esto, hay una historia de dos hombres en Sudáfrica Que había un conflicto entre ellos muy serio Casi una guerra entre ellos dos Un día uno de ellos encontró a la hija del otro en el bosque solita La tomó y le cortó dos dedos La regresó a su casa llorando y gimiendo de dolor Y el hombre al irse a la niña gritó ¡Tuve mi venganza! Pasaron los años esta niña creció, tuvo su propia familia Y estando en su casa Tocaron a la puerta Abrió la puerta Y la sorpresa fue que el hombre que estaba frente a ella Era el hombre que le había Cortado sus dos dedos Y le pidió comida Era un mendigo, un indigente 
Esta mujer lo metió a su casa Le sirvió comida Le dio de beber Le preguntó que si había alguna necesidad que él tuviera Si tenía algo más que pudiera servirle Y él dijo estoy satisfecho Y entonces ella dijo Se quitó su guante y dijo Tengo mi venganza Porque la venganza de ella era a través de Cristo en su corazón Ella había conocido a Jesucristo Y ella estaba practicando Romanos 12.20 Que decía dale de beber Dale de comer a tus enemigos Y ella mostró bendición a través De lo que Cristo había hecho sobre su vida Es a través de Cristo Que podemos vivir una vida transformada Parecía que Jesús Dejó que el mal lo venciera en la cruz del Calvario Pero a través de sus actos desinteresados de amor Venció al mal Abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar a Dios Para que nosotros pudiéramos ser salvos Qué maravilloso sacrificio Qué maravilloso, Jesucristo es el modelo, es el ejemplo para cada uno de nosotros. Jesucristo es la guía y es lo que enseña cómo debemos de vivir cada uno de nosotros. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Ama desinteresadamente, bendice al otro, oh, ayúdalo, dale de lo que Dios te ha dado sobre tu vida. Sé hospitalario, no pagues mal por mal. Da de beber, da de comer a aquellos que te han hecho daño Oh bendice a tus enemigos, declara bendición sobre ellos Ora por ellos, esto es lo que Dios demanda y quiere para tu vida Pónganse de pie por favor Vamos a glorificar al Señor Yo no sé cómo estás el día de hoy Pero la palabra es clara para nosotros Esto no es algo que se me ocurre o algo que percibo, que pienso Esto es el absoluto Esto es el total, esto es el todo Es la palabra de Dios Hablando sobre nuestras vidas Tal vez estás pasando por un conflicto con alguien Tal vez has estado cerrado al servicio de la iglesia Es un privilegio servir a Dios Es un privilegio servir al Señor ¿Sabes? Muchos no sirven porque tal vez se sienten heridos o lastimados Pero dice que debemos de servir con diligencia ¿A quién? Al Señor Esto lo hacemos por Dios Lo hacemos para Dios ¿Sabes por qué? Porque lo merece La palabra dice que debemos de glorificar a Cristo En todo lo que hacemos Y lo dice por vida o por muerte Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Es un privilegio Señor Se entrega hoy al Señor tu vida Deja que Él te dirija Deja que Él hable a tu vida Deja que Él hable a tu corazón Deja que Él hable a tu alma Habrá cosas que atender Permite que el Espíritu Santo lo haga